0: Gestapo, zkrátka ze které dodnes mrazí. Nedávno vyšla kniha, která důsledně popsala celou šíři aktivit gestapa. A to na příkladu úřadovny, která sídlila v Brně a měla odsud pod palcem celou tehdejší protektorátní moravu. Pozvání k diskuzi přijali historikové Vladimír Černý z Masarykovy univerzity. Dobrý den. Jan Břečka z Moravského zemského muzea. Dobrý den. A jeho kolega Vlastimil Schildberger. Dobrý, Dobrý den. den. Vítejte v historii CS. Začněme možná takovou smutnou statistikou, aby jsme si uvědomili rozsah činnosti gestapa tady v Brně a putažma na celé Moravě. Kolik obětí bychom napočítali v jeho stopách? Kolik
1: zatčených, kolik vyslíchaných? Takto to přesné číslo samozřejmě nikdo nebude znát, protože nedochovaly se kompletní statistiky, které by nám tedy umožnili toto určit, ale jednalo se o desítky tisíc osob. Pokud se jedná o popravené, tak tady už můžeme být přesnější. V samotném Brně bylo popraveno téměř 700 lidí, které můžeme přímo označit všechny vlastně za oběti gestapa. Potom ale další tisíce lidí byly odsouzeny k smrti německými soudy, zejména takzvaným Lidovým soudním dvorem folk Gerizho, a popravovány v různých věznicích přímo na území Německa, například Berlin, Plecenze, Bratislav, Frankfurt, nad Mohanem a tak atd. Takže Počet těch obětí nějak souvisejících s gestapem určitě tisíce, počet začených a vyšetřovaných desítky tisíc lidí.
2: Tady se nacházíme v areálu kounicových kolí, které se staly vlastně takovým symbolem nacistického teroru v Brně. Ty kole koleje nacistům sloužily jako, jako věznice pro řídící úřadovnu gestapa, která se nacházela nedaleko odsud v budově, v budově právnické fakulty. Nacisté koleje zabrali v listopadu 1939 asi třetinu zde ubytovaných studentů, asi 170 osob, poslali do koncentračních táborů v říši a ty pokoje v těch kolejích předělali na, na cely. Tou věznicí prošlo až do jara 1945, kdy bylo Brno osvobozeno asi 35 000 osob.
0: Máte někdo zkušenosti třeba v rodině nebo mezi známými přímo z činnosti činností gestapa?
3: Tak přímo v mé rodině, protože můj děda byl za protektorátu policistou a on právě už v roce 38 se dobrovolně přihlásil do oddílu SOS, Stráž obrany státu, takže sloužil právě v Runtále, kde zažil to postání německé v toho Freikorpsu. No a potom po obsazení zbytku republiky byl přeložen do Brna, prvně do Olomouce, pak do Brna. No a on se zapojil do policajního odboje, to byla taková organizace NEMO, kde teda měl možnost získávat prázdné občanské průkazy a předával to dalším spojkám, kteří to dávali lidem, kteří byli pro následování gestapem, hlavně židům. No ale tady ta organizace byla během let prozrazena, ale díky tomu, že ten jeho... Člověk, který nějaký pan Hrdlička při výslechu gestapa v konickových kolejích vyskočil z okna, takže to gestapo z něho doslova nevymlátilo to, to další napojení, takže se tím pádem na dědu nepřišlo. No ale v roce 1943 přes svého bratra Viktora se stal takovým zjedným představitelem komunistické organizace Odboj. A měl vlastně jako policista za úkol aktivovat další, získávat další policisty ze služební na Cejlu a na Orli pro odbojovou činnost, což teda jako prováděl. A to se mu stalo 8. 20. dubna 44. Byl během služby jako zatčen gestapem. A potom byl teda kurtě vyslýchán policajním asistentem Hansen Goldou, kterého mimochodem znal osobně, protože tento bývalý Čech se dal k Němcům, protože byl v německé národnosti a prostě sloužil te, u české policie a potom byl u gestapa, dokonce se spolu znali ze služby, dokonce si měli jí týkat. Byl podroben 12 výslechům, při šestém výslechům bylo řečeno, že pokud někoho neprozradí, nebo aspoň nepopíše tu oblovovou činnost, takže budou začeni všichni jeho vlastně policisté, které on znal, což teda gestapo udělalo a někteří byli propuštěni až po třech měsících. Po těch výslečních 12 byl potom v říjnu vlastně odsouzen k pobytu v koncentračním táboře a byl otransportován do a Tam měl velké štěstí, že tam potkal jedno českého vězně a který se zeptal, co jsi a říkal, jsem policista, on řekl, říká, to tady dlouho nevydržíš. A nejseš něco předtím, já jsem vyučil, jsou soustružník, tak mi řekni, že jsi soustružník, to ti budou potřebovat. Tak při té registraci řekl, že jsou soustružník, aby týdne byl utransportován do Osvětiny, do Březinky Brickenau. A opravdu soustruže v dílenách dělostřelecké granáty, tím pádem měl větší přidavky potravin, takže přežil. No a v lednu 1945 byl zase otransportován zpět do předpostupující rudou armádou do Madhausenu. Ten transport byl dosti krutý, protože t- oni je vezli v otevřených uh, vagonech na uhlí. V podstatě vězni byli přichyti plachtou, polovina jich zmrzla. Když, byl, když přijeli do toho Madhausenu, tak on měl zápal plic a to tam zachránil doktor Podlá, tady známý potom Brněnský. No a poté z toho se vyléčil a potom zase dělali v línci, montovali tanky. Dočkal se tedy ospozdeně americkou armádou a vrátil se v létě 45. Protože ještě dostal schornitý tyfus na závěr. Ale přežil pochopitelně, po válce teda vstoupil znovu k policii, ale jak byly ty čistky v 50. letech, protože byl protektorátním policistou, tak byl odejít a nebyl mu přiznán ani vlastně ten policejní důchod
0: jak probíhaly výslechy, jaký byl třeba poměr takových těch brutálních metod, které známe taky z filmu a řekněme určitého psychologického vedení výslechu.
4: Tak samozřejmě už v dnešní době ta představa právě z těch hraných filmů těch úředníků gestapa, kteří s vyhrnutými rokávy mlátí toho začeného od do bezvědomí, tak musíme asi trošku popravit, protože gestapo mělo daleko širší škálu jednak těch výslechových metod a toho způsobu, jak působit a jak vlastně dosáhnout svého cíle, totiž aby ten zatčený promluvil pochopitelně, že tam byly osoby v rámci toho aparátu, které byly pro tuto vlastně tu špinavou práci, které měly, pokud vlastně byly vyčerpany všechny psychologické metody nebo vydírací metody, které gestapo mohlo použít na zatčené odbojáře, tak nastoupili právě tady ti, tady ti bíjíci, kteří vlastně... Je ještě taková zajímavost, že ze začátku všem pro tzv. zostřený výslech muselo gesta požádat povolení. Ten zostřený výslech potom tedy se, se jako skládal z několika přesně stanovených ran holí nebo bičem nebo, nebo na zadní část těla, ale je jasné, že s postupem doby Vlastně na to už nebyl brán takový zřetel, když prostě to potřeboval zvláště třeba při vyšetřování po atentátu na Heidricha, kdy opravdu chtěli nadřízení, chtěli ty okamžité výsledky, tak samozřejmě k tomu násilí sahali bez jakéhokoliv předchozího schvalování. V Brně je známý případ vlastně ubytí při výslechu. Jednou z posledních představitelů zemského vedení ilegální komunistické strany Josefa Rericha, který na jaře 1943 prodělal několik těch zostřených výslechů, ale protože měl, i nějaké, měl zatížení srdce, byl, byl nemocný, což gestapo nějak opomínalo, tak vlastně na následky těch několika brutálních výslechů zemřel. Potom vlastně byly kritizováni mimo jiné i smluvní lékař brněnského gestapa doktor Walter Markwart, který jinak proslul jako moravský Mengele, opravdu velice krutý, krutý lékař, který se zvláště tedy jako proslul nenávistí k českému lidu, k českým odbojářům, který potom ke konci války přímo osobně i prováděl popravy v Kounicových kolejích na Pisečku. Jinak ale samozřejmě ty, ty výslechy, než tedy došlo tady k, těm, k tomu násilí, tak samozřejmě gestapo taky záleželo, jestli o tom odbojáři, jestli už o té skupině mělo nějaké povědomí, takže mohlo působit spíš jako takovým jakoby vlídným způsobem, jako aby přece ten dotyčný neublížil sobě, své rodině a že vlastně stejně už to gestapo všechno ví a jenom prostě potřebuje jenom něco něco upřesnit. Pro tyto účely vlastně taky milí. Když třeba ten dotyčný stále nechtěl promluvit a byl třeba uvězněn v konicových kolejích, tak gestapo mělo takzvané říká se celen můžeme říct jako ptáčky z cel, to znamená, že dosazený nějaký udavač, který do té cely byl nasazen k tomu odbojáři, získal si jeho důvěru, taky třeba dostal pár ran, aby aby působil věrohodně. A potom vlastně ten dotyčný, že samozřejmě, když nemohl promluvit s nikým blízkým, tak mohl získat důvěru k tomu takovému člověku a prozradil mu potom to, co třeba nechtěl a nemohl prozradit při tom vlastním výslechu myslím, že se celkem
0: obecně ví, že zkrátka gestapo znamená geheme štát z policaj, ale málo se ví, že ty její kořeny vlastně sahají ještě před nástup Adolfa Hitlera k moci v roce 1933. Jaký byl stručně ten její vývoj, než dorazila
1: k nám do protektorátu? že v podstatě ty kořeny sahají až do 19. století, protože už Pruské království ještě před sjednocením Německa mělo svou politickou policii, která se zabývala tedy vlastně delikty proti státu. No a po Německa samozřejmě tady za císařského Německa, Vilémovského tady toto pokračovalo. Potom tedy po skončení první světové války v období tzv. Výmarské republiky, jako označujeme Německo do nástupu Adolfa Hitlera k moci, existují taky tady tyto politické policie. Tam ovšem je důležité změnit, že vlastně Německo je spolková země a byla tehdy taky, takže vlastně každá ta spolková země měla svoje vlastní policejní sbory a měla i svoji vlastní politickou policii. Nejvýznamnější byla samozřejmě v tom Prusku, jehož území vlastně zahrnovalo nějakých 60% celého Německa, byl to vlastně největší spolkový stát. A Berlín samozřejmě, hlavní město Pruska historicky. No a tady ta politická policie měla označení Římská 1 Velké A a působila vlastně už v těch 20. a začátkem 30. let, zejména proti komunistům a paradoxně i proti nacistům, kteří vlastně byli bráni jako určitě nebezpečí vůči tomu režimu, takže ta politická policie vyšetřovala i nacisty, sledovala jejich schůze, obsah jejich tiskovin a tak dál. No a postupně tedy, jak nacisté potom získávají vlivu, v roce 1930 skončili na druhém místě v parlamentních volbách, v 1932 už vyhrávají dvoje parlamentní volby, skončili na prvním místě. A Hermann Göring, letecké ESO z první světové války a jeden z předních nacistů, je jmenován pruským ministrem vnitra už v roce 1932. Potom tedy v lednu 1933 se Hitler stává kancléřem. No a vlastně, kdybychom měli jmenovat osobnosti, které přímo stojí u zrodu toho našeho gestapa, tak jsou to čtyři lidi, kromě Geringa ještě Rudolf Diels, velitel té pruské politické policie a později vlastně první šéf toho pruského gestapa. No a v Bavorsku zároveň dvojice Heinrich Himmler, říjský vůdce SS a Reinhard Heydrich, vedoucí zpravodajské služby z SD. V roce 1936 oficiálně je tedy zaveden ten termín Geheime tajná státní policie, která už působí na celém území Německa. A potom vznikají vlastně v rámci těch bezpečnostních složek takové dvě zastřešující. Jednak to je tedy bezpečnostní policie, které šéfuje Heidrich. Ta se skládá právě z gestapa a Kripa německé kriminální policie. A pak to je Ordnungspolizei, Orpo, to je vlastně taková uniformovaná složka, která měla několik vlastně těch složek pod sebou. Hlavně tedy Šud policaj, ochrana policie německé četnictvo a další. A to je velí Kurt Dalíge, potom my ho známe jako zastupujícíhořského protektora po Heidrichově smrti. Všechno je završeno v září 1939. Vzniká takzvaný Reich Sicherheitsautamt, příšerné slovo zkrátka RSAA, hlavní úřad říšské bezpečnosti, což je vlastně zastřešující organizace pro všechny ty nacistické bezpečnostní složky s Heidrichem v čele. Jak si lidé se mohli stát Gestapáty, Protože my víme,
0: že třeba nábor lidí do SS měl svá přísná kritéria, která začínala třeba výškou postavy a prokázáním původu a tak dále. Bylo něco podobného u gestapa?
1: Tady se dbalo spíš na to, aby ty špičky gestapa měly odpovídající vzdělání, takže v čele těch řídících úřadoven stály většinou lidé s vysokoškolským vzděláním, zejména právnického směru. Řada z nich měla doktoráty práv, na což se hodně dbalo. A nedbalo, nedbalo se ani tak příliš o to, jestli je člen nacistické strany nebo ne. Nakonec teda řada těch gestapáků tam samozřejmě vstoupila, ale dbalo se, dbalo se spíš na to, aby měli ty kriminalistické znalosti, aby se jednalo o zkušené policisty. Samozřejmě Byly tady personální problémy s tím, jak nacistické Německo obsazovalo další a další území, kde vznikaly další ty úřadovny a služební gestapa, takže bylo potřeba víc a víc lidí. Pak už se na ta kritéria až tolik nedbalo, takže dostávají se zejména do těch nižších funkcí i lidé, třeba z dělnického prostředí dělnického původu nebo z nižších středních vrstev, ale vždycky samozřejmě museli mít německý původ, museli ho prokázat. A museli, pokud chtěli být těmi kriminálními asistenty minimálně, tak projít určitými kurzy, projít určitým školením kriminalistickým a pokud složili dobře koušky, tak byli kriminálními asistenty. Dá se
0: nějak vystupovat, kdy o sobě území protektorátu dalo poprvé výrazně vědět, protože ono se zdá, že domácí odboj ty jeho schopnosti
1: trochu pocenilo, minimálně ze začátku. Tak ono vlastně gestapo se poprvé objevuje už v tom okupovaném pohraničí, v říjnu 1938, které je vlastně odtrženo od Československa po Mníchovské dohodě, takže tady začínají úřadovat takzvané operační skupiny Bezpečnostní a SD. No a potom tedy během okupace 15. března 1939 opět dvě operační skupiny, jedna pro Čechy, druhá pro Moravu. A v rámci tady těch operačních skupin už přichází přímo jedna jaksi, skupina do Brna, která je složena zhruba ze 70 až 80 gestapáků z Vídně a asi 30 gestapáků ze Stuttgartu. A těch jsou vlastně základem tím kádrovým té Brněnské řídicí úřadovny. A vlastně tady hrála svoji úlohu ta mnohasetletá společná historie s Rakouskem. Ve Výdní byla početná česká komunita. Takže řada těch gestapáků česky rozuměla dostatečně, někteří mluvili úplně perfektně. Čili pro ně to tak cizí prostředně nebylo, měli tady někteří svoje příbuzné, takže ti rakouští policisté tady sehráli svoji úlohu. No a pak bylo důležité tady samozřejmě ta komunita brněnských a obec moravských Němců, z níž potom gestapo získalo také celou řadu spolupracovníků a někteří uměli česky naprosto dokonale bez stop nějakého německého přízvuku jako třeba Wolfgang Dick, Franz Prutky, Richard Četke. A ty potom bylo možné využívat i přímo pro konfidenskou práci, že se mohli vydávat za odbojáře A působili taky samozřejmě jako tlumočníci, že mohli překládat těm gestapákům, co česky neuměli výpovědi těch zadržených odbojářů. Čili ten domácí odboj samozřejmě, jak si neměl zkušenosti s tím, nebo nemohl předpokládat, jak brutální metody gestapu bude využívat, takže skutečně nebyl na to připraven ani nemohl být. A zejména ty starší generace těch odbojářů, kteří třeba zakládali organizace, jako byla obrana národa nebo petiční výbor, vyrní zůstaneme, tak určitě nebyli připraveni na to, co je pozačení čeká.
3: Jasně už za první republik- Každý třetí obyvatel republiky byl německé národnosti. To byl třeba taký případ naší rodiny, kdy vlastně děda za manželku měl brněnskou němku, což potom gestapo taky jako na něho naléhalo, jak to to mohlo udělat. A hlavně taky jako policista měl podepsaný tzv. slib věrnosti, že jako státní zaměstnanec nesmí stoupit. No, žádné takové organizace a pokud se o něčem dozví, takže to je povinnost to ohlásit a, všet, a že rodina se stávala s nimi rukou i mými. No a tady ti brněčtí Němci tu situaci znali, že tady už ty lidi se znali osobně, z různých akcí společenských, takže infiltrovace do těch sítí bylo tady pro ty brněcké Němce velmi jednoduché. A hlavně třeba to brněcké gestapo už vlastně v tom březnu 39 díky Karlům Švábemu ukořistilo, vlastně dostalo kompletní kartotéku policení českou brněckých komunistů. Takže oni už věděli přesně, kdo, kdo jako je smyšlení, kdo je sociální demokrat, kdo je, oni třeba ještě, oni nešli jenom po, po komunistech o obraně národa, oni taky sledovali výty, že homosexuály, že tak ty odvitví toho gestapa bylo víc tady. V
0: tom. Jak vypadala ta síť konfidentů v Brně a na Moravě vůbec?
4: Právě Morava a Brno má takové to si smutně prosulé prvenství nebo co se tý výkonností týče a dvě ty nejznámější jména na Moravě to vlastně se, které se jako osobnosti nebo osoby, které se staly konfidenty, jsou to právě bývalý zatčení odbojáři. Je třeba říct, že ze začátku Gestapo samozřejmě mělo svou síť jakovýchsi informátorů, kteří se třeba mohli rekrutovat z řad českých fašistů v lajkařů, ale bylo jasné, že ti nemohou donést nějaké zásadní informace o odboji. Takovéto lidi, takovéto konfidenty vlastně Gestapo mohlo jednou získat z, z řad začených kterým se jich podařilo nějakým, nějakým způsobem zlomit. A v Brně tedy to byl v prvé řadě e, Viktor Ryšánek, což je e, předválečný e, Sokol, voják z povolání, byl dále složící rotmistr, rotmistr 106. dělostřelského pluku v Brně, který e, vlastně... V obraně národa zastával funkci jakéhosi pobočníka nebo spojky. Osobně si ho vybral jeho předválečný nadřízený plukovník podruh, právě také z 106. dělostřeleckého pluku. A Rišánek vlastně působil jako spojka mezi ostatními vlastně městskými nebo oblastními vedeními obrany národa. Po svém začení v prosinci 1939 byl tedy vyslíchan, byla mu prostě dána dá nám možnost výběru, buď tedy zemře, nebo prostě promluví a stane se uh, vlastně informátorem. On tedy si vybral tuto druhou možnost a uh, posléze v únoru 1940 se stal již jakoby konfidentem placeným a vedle něho můžeme jmenovat dalšího bývalého vojáka, který měl dokonce hodnost podplukovníka Stanislav Vízera, který v obraně národa zastával funkci jakéhosi zbrojního důstojníka, uh, ale Tady tito dva vlastně byli bývalí vojáci. Třetí významná postava, která vlastně způsobila vlastně konec tady těchto volavčích sítí a těchto konfidentských rejdů, když to tak řeknu, vedenského vystupa, Karel Paprskář, který se s Ryšánkem znal ze Sokola s Juliánem a z Brna Juliánové také před válkou, poslech začení, protože působil v jedné z převaděčských sítí obrny národa. A po svém začení v létě 1940 právě Rišánek na ně upozornil, aby se gestapo zaměřilo a vlastně také ho zlomilo k tomu, aby se stal konfidentem. A v té Rišánkově volavčí sítě pak potom právě Karel Paprskář vystupoval jakožto vedoucí představitel té ilegální organizace, která ve skutečnosti byla vlastně řízená gestapem. Největší úspěch v Ozovkách byl dopadení nadporučíka Odřiha Pechala z paraskupiny Zink. A vlastně hrozilo v dalších letech podobné nebezpečí, protože Rišánek se napojil na organizaci Rada 3, na skupinu Karbon, ale v té chvíli na jaře roku 1944 došlo k zásadnímu zlomu, který vlastně tyto všechny vlastně aktivity věstavat tímto směrem zásadně narušil nebo dá se říct, ukončil. Jeden z těch konfidentů, o, o kterých jsem tady hovořil, Karel Paprskář, tedy 20. května, abych byl konkrétní, v 1944 navštívil vlastně jednoho z odbojářů Rady 3, Josefa Robotku, a kde, ho, kde mu prozradil všechno o sobě, o té volavčí síti. Tím pádem vlastně okamžitě zač, všichni byly ty ohrožené kontakty odbojové, nejenom Rady 3, ale i dalších, byly varovány. Jména konfidentů Ryšanka a Jizeri byly potom odvysílány jednak napřed tedy vysílečkou do Londýna a potom rozhlas BBC je 15. června 1944 vyhlásil, jako aby si lidé dali pozor na tyto, na tyto nebezpečné konfidenty. To hlavní, to nebezpečí, které hrozilo právě té velké organizaci Raditří, generálu Lužovi, Karlu Veselému Štejnrovi a dalším tak tímto vlastně bylo zamezeno a do konce války již žádný zásadní úspěch v této oblasti brněnské gestapo nedosáhlo.
1: Tady vlastně paprskář si tím letním zachránil život, protože po válce byl proces, kdy byli s Rišánkem souzení společně a zatímco Ryšánek dostal trest smrti a byl popraven, tak paprskář dostal do životní žalář a po 20 letech, které si tedy odseděl včetně té vyšetřovací vazby, byl v roce 1965 propuštěn a ještě žil pár let na svobodě.
0: My tady hovoříme jakoby o jednom gestapu, ale ono to nebylo jedno gestapo, protože tam byly různé referáty, které sledovaly třeba různé skupiny lidí, ať to byl třeba nekomunistický odboj, komunistický odboj. Jak měly rozděleny ty kompetence? Co sledovali, Čím se zabývali?
1: Takže vlastně ta struktura byla těch řídicích úřadoven i těch venkovních služeben byla v podstatě identická. Takže Gestapo se dělilo na tři taková oddělení. To první řešilo takové personální záležitosti. Nejdůležitější bylo potom oddělení druhé, exekutivní, které vlastně přímo mělo na starosti vyšetřování té odbojové činnosti. A pak bylo třetí oddělení, které se zabývalo obraným spravodajstvím, čili kontrašpionáží vlastně. No a v rámci toho druhého exekutivního oddělení potom působili jednotlivé referáty, z nich pro vyšetřování toho odboje byly nevýznamnější dva. Ten jeden se označoval římská dvě velké A a ten vyšetřoval právě ten levicově orientovaný odboj, především komunistický. A pak byl referát římská dvojka BM a ten vyšetřoval ty ostatní občanské odbojové organizace, jako ta Obrana národa, petiční výbor, věrní zůstaneme a tak dále. Dá se nějak porovnat úspěšnost,
0: jejich úspěšnost právě proti různým skupinám obyvatel?
1: Bohužel byla velká. Hlavně tedy v Brně docházelo už, v, letech, už vlastně v těch prvních měsících roku 1939 k velkému rozmachu odbojové organizace Obrana národa. Bylo tady zřízeno zemské vojenské v včele s brigádním generálem Bohuslavem Šetičkou. No a gestapo vlastně dokázalo tady tuto obranu národa během série zatýkacích akcí od listopadu 1939 do února 1940 prakticky úplně rozbít. Končí to vlastně tak symbolicky 29. února 1940, kdy v Brněnské kavárně Slávia byl začen sám generál Všetička, když tam měl schůzku se svou manželkou Miladou, kterou jsem měl tu čest znát. Ona tady bydlela v Brně. Zemřela až v roce 2008. Dožila se vysokého věku, takže přímo z jeho vypravování tady toto známe. Bylo
0: gestapo pro festní respekt proti vlastně svým kolegům,
1: důstojníkům
0: Československé armády, nebo to bylo kus jako kus?
1: Já si to nemyslím. Samozřejmě ti generálové a vyšší důstojníci byli takové velké ryby, abych tak řekl, takže jim věnovali velkou pozornost, ale to chování k ní bylo úplně stejné, jako k ostatním těm vyšetřovaným odbojářům. Já bych si tady dovolil přečíst výpověď brigádního generála Rudolfa Hanáka pracovníka obrany národa, který byl začen v Brně 30. září 1941. Byl jeden z mála generálů, kteří přežili to věznění. On byl odsouzen k 6 káznice a podařilo se mu přežít. Takže on popisuje, jakým způsobem ho Willy Brown, což byl brněnský Němec a kriminální asistent. Ve druhé polovině října 1941 byl jsem předveden k výslechu na fakultu. Byl jsem vyslíchán Braunem ve věci generála Luži pouze informativně, k protokolárnímu výslechu došlo asi o týden později. Vyslíchán jsem byl pozdě odpoledne. Večer jsem byl Braunem zaveden do jídelny v úřadovně, kde jsem byl pohoštěn večeří a cigaretou. Již předtím jsem ho upozornil, že nabídnuté pohoštění nebude mít žádný vliv na moji výpověď. Brown odůvodnil pohoštění tím, že chce večer pokračovat ve výslechu. Po večeři jsem byl zaveden do kanceláře a bylo pokračováno ve výslechu. Byl jsem znovu tázán na pobyt generála Luži a obsah rozmluvy v Omicích, jelikož moje odpovědi ho neuspokojili, začal vyhrožovat začením manželky a syna, že je dá do kouniček, že vím, co to znamená a jiné. Když i toto se minulo účinkem, přešel k bytí. Úvodem řekl, že jako Gefreiter SS se nezalekne generála a že mu nic nezabrání, aby doznání na mě vynutil. Nařídil mě přehnout se přes židli a byl mě holí, pravděpodobně bambusovou vyplněnou gumou. Střídal bytí s otázkami a asi po hodině marné náhám mahymne odvedl do kounicových kolejí zpět. Příštího dnes jsem byl opět předveden k výslechu, výslech trval celý den, byl jsem při něm opět byt a dvakrát jsem omdlel. Potom teprve byl se mnou sepsán protokol. Při tomto výslechu použil Brandru- Brown druhé hole, která byla silnější. Po ranách se mi začala otlačená místa sbírat a musel jsem se podrobit operaci, kterou provedl doktor Černoch, nynější kulturní referenzemského zemského národního výboru Brno. Čili tady vlastně vidíte, že i generál byl tady. Je, tady fyzicky. je ta odpověď na, na tu moji otázku. Vy
0: jste tady zmínil termín volavčí síť, což byla v podstatě síť, kterou vytvářel právě gestapo, euh, organizovalo jakési odbojové organizace na oko, tak, aby se zase dostalo do těch odbojových složek. Jak to fungovalo, jak úspěšně?
4: Už jsem zmínil Viktora Ryšánka, který, který jako původní odbojář znal samozřejmě jednak spoustu lidí, kteří v té první vlně zatýkání unikli tomuto osudu a také znal spoustu lidí ze Sokola, z předválečného Sokola. Své po to pozdější propuštění vysvětlil tím, že mu vlastně gestapo nic nedokázalo a v té první fázi vlastně hlavně měl kolem sebe zhromažovat lidi, kterých věděl, že v případě nutnosti že chtějí jako pracovat proti, proti nacistickému režimu a e, že prostě může později aktivizovat. Jakmile se potom vlastně v průběhu dalších let začaly vytvářet ty tzv. spravodajské referáty, N-referáty, ten referát, což byly vlastně referáty, které vlastně koordinovaly činnost konfidentů, tak právě Ryšánek vytvořil takovou síť, která skutečně pokrývala velké území Moravy, která byla složena téměř výhradně ze skutečných odbojářů, kteří nic netušící, vlastně se dali tomu k dispozici a on tam vlastně tímto způsobem jakoby infiltroval právě ty již zmíněné brněnské Němce, příslušníky Gestapa, kteří perfektně ovládali řeč, mnozí měli za sebou vojenskou službu, znali termoniologii, člověk nepoznal, že to, nejsou, že to nejsou Češi a právě řada těch brněnských Němců pod samozřejmě fiktivními jmény, jako byl Karel Brázda nebo poručík Šulc a podobně, potom vlastně působili, byli napojeni na některé tyto skutečné odbojáře a potom se tedy mohlo bohužel dojít tomu, jako největší úspěch té vola v Viktora Lišánka, dopadení velitelé paraskupiny Zink nad poručíka Odřicha Pechala.
3: To tomu chtěl ještě podotknout, že právě třeba to byl ten případ komunistické organizace odboje kde byl teda můj děda začený v roce 1944, že vlastně tato síť byla infiltrována dvěma konfidenty, otakar a právě Viktor Šánek. Když oni zjistili vlastně, že jsou to konfidenti, tak pořád nevěděli, jak s tím udělat a nechali se vlastně takhle pochytat a ten u toho představitele to odboje byl de Gestapo hned první den, našlo seznam, kde bylo přes 200 men s adresami těch odbojářů. Pochopitelně všichni byli začněni, 45 zahynulo v koncentračních táborech. Je tady ještě taková další věc, že ta spolupráce s tým Gestapem se odvědala tak, že pokud ten konfident teda přijal tu spolupráci, tak ten závazek musel být písemný, musel to podepsat na gestapo písemně. A brněnské gestapo evidovalo 222 takzvaných těchto písemných spolu těchto konfidentů. Pochopitelně pak byli i jiní vězní, kteří, nebo kteří se chtěli státí konfidenti gestapa. Gestapo je třeba použilo na jednu, na dvě akce a potom je stejně poslalo do koncentračního tábora. To bylo taky mnoha příkladech.
0: Tady často zaznívá pojem, brněnský Němec. Jak to fungovalo? Gestapo a brněnští Němci měli nějaké jiné zacházení? Jak byste to charakterizovali? Jako
3: při myslíte? obecně. Jako obecně no, tak určitě, ale já si myslím že, se, že když byl jako Němec a pokud by zaradil, takže myslím, že to bylo ještě o to horší. horší naopak, že to bylo naopak horší, že zaradil vlastně otčinu Vaterland, jo? Že právě třeba, když moje babička byla předvolána, teda, jako man, jo, předvolána na gestapo, tak ji tam právě kladli za vinu, jak to mohla dopustit, proč to neoznámila, jestli o tom věděla. Teď její bratr byl těžce raněný na východní frontě, tak to jako, takže byl takový psychický nátlak. Ona ještě byla ve vysokém. Stupní tenství, zatklíme o pradědu, který byl okorým, věděli jste, z těch seznamů, že byl zakladající silem sociální demokracie tady na Brněnsku. Toho teda vyzněli pouze tři dny.
0: Tady za námi vidíme obrázek Kounicových kolejí, to bylo jedno z nejhorších popravišť v tehdejším protektorátu. Jak to fungovalo, jak se na to dívalo, jak to vnímala brněnská veřejnost?
4: Já bych mohl ještě teda říct takovou zajímavost, že vlastně prvním místem, kde se v Brně Proběhla poprava na základě nějakého si rozsudku byl Špilberg, brdinský Špilberg, kde vlastně 31. ledna 1940 byli popraveni dva členové obrany národa, Josef Kulka, Karl Bauer, kteří, zaměstnanci zborovky Brno, kteří ukrývali náboje při tom zastřelování a byli odhaleni a právě v tom na konci ledna 1940 vlastně zemřeli před popravčí četou na Špilberku. Ale pochopitelně to nejznámější místo Utrpení na Moravě, vlastně celé Moravě, nejenom v Brně, jsou Kounicovi studentské koleje, které nesou jméno po mecenáši studentském Václavu Hraběti Kounicovi. Na začátku ledna 1940, po událostech v listopadu 1939, vlastně byly uzavřeny České vysoké školy a zabaveným veškerý majetek, včetně budov, tak nejenom Kounicovi, ale napřed i Sušilovy koleje vlastně sloužily gestapu právě v souvislosti se zatýkáním té spousty příslušníků obrany národa a právě konicový kole jsou spojeny s těmi, můžeme říct, třemi vlnami těch masových exekucí. Život
2: zde zadržovaných vězňů se příliš nelišil od, od jako po životních podmínek o vězňů držených v ostatních brněnských věznicích nacistických, samozřejmě panovala tedy podvýživa, zima, přeplněné, přeplněné cely. Co bylo asi úplně ale nejhorší, že na nádvoří probíhaly popravy, nejintenzivněji se tady popravovalo po nástupu Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího řízkého protektora během tzv. prvního staného práva na podzim 1942, potom za druhého staného práva, tedy, tedy v době po atentátu na Heydricha. A třetí vlna, nejintenzivnější poprav potom následovala na jaře 1945 těsně před osvobozením rudou armádou. Popravovali se tady odbojáři, popravovali se tady profesoři Masarykovy univerzity a poslední poprava, poslední poprava tady proběhla 18. dubna, pouhý den předtím, než tady nacistické složky vlastně
4: tenhle areál a tuhle budovu, tuhle budovu opustili. Ty koniecvy koleje stojí takřka v centru města, je to v, v malebné prostřední části, krásné části Brnožabovřesky, takže ty salvy popravčích čet se rozléhaly do širokého okolí a v naší knize o naší monografii okolnicových kolí jsme zachytili mnoho svědectví obyvatel těch okolních ulic, které, kteří prostě byli vystaveni tomu obrovskému stresu, zavírali okna, protože ale stejně neunikli těm, těm výstřelům, které se opakovaly s tou pravidelností a na tyto popravy se vlastně chodili dívat i právě blnějští Němci, zvláště po na Heidricha s jakousi, jakousi, jakýmsi zadostím mm, učiněním, mm. že konečně ta česká pakáž dostane za vyučenou, za to, že zavraždila takového stranicko-nacistického činitele.
0: Morava parašutisté gestapo. Tady byla celá řada výsadků na Mátkou, Bivak, Intertensiv, Barium, Calcium, Spelter, další řada parašutistů. Jak byli úspěšní, anebo opačně, jak bylo úspěšné gestapo při jejich likvidaci?
4: No, pochopitelně tyto výsadky, jak ty ze Západu, tak ze Sovětského svazu, v té první části, v té první vlně, byl to pro ně nerovný boj s tím gestapem. Můžeme to říct na příkladu právě těch paraskupin z západu, které jsem se skočili od podzimu 1941 do, řekněme, do jara 1942. Tady na Moravě vlastně přežila na svobodě do konce roku 1944 pouze paraskupina Silver Bee, ale to i hlavně z toho důvodu, že jim selhali záchytné adresy, rozbila se výslačka, oni v podstatě museli rezignovat na odbojovou činnost a v podstatě se jenom ukrývali.
0: Šlo jim, vlastně.
4: jim o přežití. samozřejmě vytvořili si sít spolupracovníků a podporovatelů, která byla atakována na konci roku 1944. Nakonec byl dopaden jeden z parašistů Vladimír Škacha v Ostravě, dožil se konce války v koncentračním táboře v Lusenburg a na svobodě se dožil války, konce války Jan Zemek. Ovšem, 19 lidí z té jejich podporné sítě bylo popraveno nebo zemřelo. Trošičku se ta situace zlepšuje při té další vlně těch paravýsadků od jara 1944, kdy před té už ty, ty skupiny byly lépe připraveny, měly lepší vybavení, už i ta síť těch záchytných adres a i když třeba měli nějaké ztráty v těch střetech s Vestapem, tak některé skupiny jako Klaj nebo Karbon, které jsou spojaty právě tady z oblastí Moravy, byly velice úspěšné skupina. Klaj vlastně přežila, ti tři parašty jste přežili jako všichni. Pak ještě skupiny Spelter, skupiny Calcium které, útříkám, útří nějaké drobné ztráty, ale jako by... Pokračovali ti zbylíčnové ve své činnosti a ty, ty jejich organizace, které kolem sebe vytvořili, vlastně působili až do konce války a byli tedy už jakýmsi rovnocenějším protivníkem tomu gestapu.
0: My jsme tady hovořili o volavčí síti, ale podobné hry probíhaly například na rádiových vlnách. Nakolik bylo úspěšné? No, částečně to souviselo také s parachutisty, ale nejenom s nimi.
4: Brněnské gestapo. Realizovalo nebo ty nejznámější protihry dvě jsou ze z výsadkáři ze Sovětského svazu z příslušníky začených skupin, které jsem vyslala Sovětská tajná policie NKVD, které byly poměrně úspěšné, konců trvaly od leta 1943 až skoro do konce války. Jmenovaly se Kepchen, Červená Karkulka a Leve, Lev. A jedna jediná radiová protihra se, se zatčeným západním parašistou, s příslušníkem skupiny Potaš Stanislavem Zuvačem, který sice nebyl radista, a takže měl i stíženou úlohu v tom, aby jak varovat Londýn. Ta, tato protihra získala kredici název Moldau, čili Vltava. A tam teda se podařilo okamžitě v, v jedné z těch prvních depeších, které Zuvač připravil pro německého radistu, vyslat varovné znaky, které neprozradil při tom výslechu. Tohle byla potom vlastně, takhle vlastně fungovaly ty výsadky v těch dalších vlnách, že ti radisté, nebo vlastně všichni parašisté měli pro případ zajetí smluvené znaky, nebo zpnovené symboly, otázky, jak na ně reagovat, které v případě takovýchto situací, to znamená těch radových protiher, když jako je použili, tak ta strana v Londýně poznala, že jsou gestapa a většinou ta protihra ještě trvala, aby vlastně nebyl ohrožen ten zatčený nebo zajatý parašutista, aby gestapo nezískalo dojem, že vlastně On je tím, tím, který to prozradil, A což vlastně se v případě... Pro ně,
0: pro ně přestal mít celu, že... v
4: případě zubači se to sí podařilo, A... on teda dožil potom konce My jsme zmínili,
0: že v roce 1944 dochází k průlomu té gestapácké sítě tady na Moravě, respektive v Brně. Uh, blížila se pomalinku fronta, ale to ještě neznamenalo kole, ani zdaleka konec aktivit brněnského gestapa. Uh, jak oni reagovali na tyhle ty věci?
1: Tak, aby došlo k takovému zefektivnění činnosti, tak dochází vlastně ke sjednocení gestapa a kriminální policie. A přichází sem Max Rausch, dlouholetý německý kriminalista, který už od roku 1920 sloužil právě u kriminální policie ve funkci takzvaného komandéra bezpečnostní policie. Takže pod něj vlastně spadaly veškeré bezpečnostní složky na Moravě, včetně speciálních protipartizánských oddílů, takzvaných oddílů ke zvláštnímu použití, co v komandos, které byly od druhé roku 1944 na nasazovány přímo proti partizánům, zejména v oblasti Beskyd, hostinských a Setínských vrchů a posléze už i na Střední a Západní Moravě. Potom také gestapo reaguje tím, že třeba posiluje mužstvo četnických stanic, těch protektorátních, už těm četníků to nevěřilo, takže přicházejí němečtí četníci a vypadá to pak tak, že třeba polovina mužstva té stanice je němeční četníci a polovina protektorátní a ti jsou potom taky nasazováni proti té narůstající odbojové činnosti. No a gestapo samozřejmě, jak se blížila fronta, tak dochází k různým personálním změnám. Do Brna utíkají gestapáci z těch východních oblastí, které už obsazuje rudá armáda. No a samozřejmě začíná být taky problém s vězni, kteří jsou v kounicových kolejích, protože jich stále přibývalo. Jak tady narůstala ta odbojová činnost, objevují se nové partizánské skupiny už třeba na Blanensku, Boskovicku, Tišnovsku. Gestapo a další nacistické složky tam provádí neustále údery, takže tady byl obrovský počet začených i v těch posledních měsících války, do byly stovky a stovky lidí, kteří končili tedy většinou v těch kounicových kolejích. No a teď k si gestapáci museli nějakým způsobem přemýšlet, co s nimi. Takže část takových těch méně významných případů přesunuli do náhradních prostor v táboře v Mirošově u Rokican. Pak tady byl v lednu 1945 velký tábor asi 800 lidí do Flossenbürgu, z nich někteří potom tam byli popraveni, bohužel ještě ti vězni. No a gestapo potom na základě tzv. Sonderbehandlungu, zvláštní zacházení, což vlastně byla fyzická likvidace toho dotyčného, bez jakéhokoliv soudního rozsudku nebo soudního vřízení, jenom na základě rozhodnutí špiček nacistické policie. Takže se začíná popravovat i v Kounicových kolejích, a to je vlastně ta poslední vlna exekucí. Ta třetí vlna, kde bylo asi 120, možná i o něco více popravených, my už to nevíme přesně, protože dokumentace tady k té poslední vlně se nám nedochovala. A ty popravy už probíhají také takovým individuálnějším způsobem. že sta si vybralo e, tam v tom dvoře. E, v té části byla ten, ten blok A, ty konicové byly rozděleny na blok A a B. Takže až takové místo vzadu toho dvora, kam bylo špatně vidět. Ti vězni samozřejmě v době, kdy probíhali ty exekuce, tak vůbec nesměli k oknům a ta okna v tom přízemí byla i zabílená, aby nebylo vidět na to popraviště, ale stejně někteří měli odvahu a sledovali to třeba škírkami v těch oknech, nebo tak. No a ti vězni byly popravováni po jednom, většinou v kleče, je. Tí důstojníci gestapa, třeba i přímo šéf té, vý, toho exekutivního oddělení Oto Kozlovský, kterého máme tady na fotce, tak tam zastřelil osobně dva odbojáře a Bauera, kteří provedli atentát na důstojníka SS Augusta Gelcera, takže to byla vlastně taková osobní msta Kozlovského, protože je teorie, že tím cílem atentátu měl být on a oni si prostě spletli tu osobu. Takže popravovali přímo ti důstojníci gestapa ranou do týla, anebo někteří to dělali tak, že ten vězeň si musel lehnout tváří k zemi a na tak břicho. to. To, je to, a... to jim
4: právě nejlepší, ten způsob ten popravy toho nejlepšího způsobu toho zastřelení právě radil již zmíněný ten doktor Walter Mark Ward, který potom dokonce, myslím, sám osobně ukázal, že nejlepší je vlastně to položení na břicho, aby prostě do, do toho týlu Takovou ta... malého mosla. že pak je teda hned. V tom smrt. se říká, do dneška na písečku. Hmm. Asi na
0: konci války se ta situace obrací v tom smyslu, že vlastně někteří příslušníci zdejšího gestapa začínají spolupracovat s odbojem. Zaznamenali jste tyhle jevy a nakolik byly rozsáhlé?
4: No, v Brně, nebo pro brněnské gestapo je specifický nebo známý případ dvou vlastně úředníků gestapa, kriminálního inspektora Alexandra Šebra. A kriminálního asistenta Karla Mayra. Přitom oba dva staří nacisté, ten Alexander Schäber, vlastně bývalý přisudník Gestapa Vídeň, potom také jednu období zástupce velitele to protikomunistického odboru 2A, za Heidrich Jády, přísedící jedno ze staných soudů, takže vlastně odsuzoval naše lidi k smrti. Při výsleších se trchoval choval tvrdě, ale samozřejmě. Blížil se konec války. Někdy v průběhu roku 1944 oslovil jednoho spolu s tím Karlem Majerem, s tím asistentem, oslovili jednoho příslušníka komunistické organizace, takové menší komunistické organizace, což je právě se pak ukázalo velikou smůlou, protože kdyby vlastně toto zachytila tento, tento impuls, nějaká větší odbojová organizace, která by toho mohla využít, tak to k něčemu mohlo být. Takhle vlastně tato malá skupinka ilegální KSČ nemohla tady s tímto nějak pracovat. Navíc vlastně velice záhy začalo gestapo, nadřízení Šebrovi začaly mít podezření. On se nejdřív z toho Brna byl odsunut do jako velitel služební v Uherském hradišti a na začátku roku 1945 na služebnu ve Velkém Meziřičí. Potom tedy došlo pomocí konfidenta vlastně k prozrazení těchto dvou gestapáků, kteří vlastně tedy navazali kontakt s nepřátelskými, nepřátelským hnutím. Na začátku dubna 1945 vyrazilo do Meziříčí komando v čele s kriminálním radou Evaldem Tautem, ale ten Šebr jakoby tušil, že může něčemu dojít, takže došlo k přestřelce, on se bránil, jednoho z gestapáku vlastně zastřelil, toho radu Tauta zranil, ale gestapák Willy Braun ho potom samopalem zastřelil, nebo těžce smrtelně zranil, on pak za několik dní zemřel. V Brně byl mezitím zatčen Karl Mayer, ten kriminální asistent, a tady vlastně, jak jste se ptal na to, jestli si ti řiští Němci měli nějaký si pardon nebo ne, tak v tomto případě to byl, byl přímo Kaha Frank trval na jeho exemplární potrestání, byť se jednalo o už duben 1945, kdy vlastně Rudá armáda stala doslova za umny. 13. dubna 1945 byl tento příslušník gestapa na nádvoří právnické fakulty, kde se museli zormát všichni ostatní členové gestapa, kteří pokřikovali, uráželi ho ještě před tou šibenicí hmm. a vlastně byl byl prostě obješen, jakožto případ.
0: Vy tady zmiňujete už takový ten závěr vlastně války, ale ono se zdá, že brněnské gestapového příslušníci nestráceli aktivitu vlastně ani po té, co opustili Brno, ale stačili ještě být aktivní
1: a řídit několik hromadných poprav civilistů jinde na Moravě. Tady vlastně ještě je důležité zmínit tu poslední vlnu těch staných soudů, která vlastně probíhá v Brně od 19. do 23. dubna 1945. A jednalo se o skupiny lidí, kteří byli obviněni z rabování. My si pod tím představujeme prostě nějaké prohledávání domů, kradení zlata, peněz a tak dále. Ale to byli lidé, kteří v podstatě provedli jenom nějaké banální věci. První byl odsouzen k smrti 33-letý úředník Ladislav Borian, který si vzal trochu jídla z vagónu na Brněnském nádraží, který byl ten poškozen náletem sovětského letectva. A to stačilo, aby ho prostě nacisté odsoudili, k trstu smrti zastřelili ho přímo v tom areálu právnické fakulty a před fakultou do připravené jámy byl pohozen na poválce, tam byl tedy exumovat. Pak tady byl další velký případ, kdy vlastně na nádraží Brněnské severní dráhy po dalším sovětském náletu, které vlastně tehdy už byly na denním pořádku, byl poškozen vlak, který převážel cukr. A ten hlídali jak němečtí, tak maďarští vojáci, a podle dochovaných svědectví, které k tomu máme, tak povolili lidem, co šli kolem, aby si ten cukr vzali. že Když už teda je vysypán ven, tak co s ním? Takže ho začali lidé odnášet, ale objevil se takový aktivní starší brněnský nacista jménem Ignác Greger se svou manželkou. On byl tedy vlastně penzionovaným průvodčím brněnský drah a byl členem NSDAP. A začal tedy pokřikovat, co to děláte lidi, rabujete tady a poštoval na ně hlídku volksturmu, takové té domobrany, která tehdy existovala a ti zatýkat ty lidi a odváželi je tedy na právnickou fakultu, kde zasedal ten staný soud. A bohužel tedy celkem 15 lidí, z toho jedna žena Marie Podsedníková, 37 letá, bylo odsouzeno k smrti odvezení na Střelnici v Blně Medlánkách, to je popravčí četě velkou Kurt Leške, kriminální komisář gestapa, šéf toho referátu 2BM tehdy taky. A pod jeho vedením tedy oni byli postříleni na té střelnici a zase do připravené jámy naházení a Potom proběhla exhumace v listopadu 1945. No a poslední skupinka čtyř lidí, včetně 15-letého teprve chlapce Rostislava Starmistky, byla také popravena ještě na základě rozhodnutí, tuším, že z 23. dubna. Takže celkem 20 lidí je tady popraveno vlastně 3 ještě dní před, tři dny před osvobozením, osvobozením nebo tři až pět dní řekněme před osvobozením, prakticky za nic.
0: Přišlo období odvety. Po konci války a řada příslušníků gestapa stanula před soudy, někteří také nestonuli. Z jakým řekl bych skoro to dopadlo, jak, jak velká část příslušníků gestapa byla potrestána jak velká část trestu unikla.
1: No, tady vlastně v Brně s výjimkou jednoho jediného byli všichni souzeni mimořádným lidovým soudem. První dva procesy jsou 8. června 1945 a už tam se objevuje gestapák. Byl takový méně významný Leopold Počka, což byl už 60-letý člověk, který fungoval jako cvičitel šarmu na řídící úřadovní gestapa, ale také vedl kartotéku židovských vězňů a tedy podle toho nasudku měl to způsobit smrt některých z těch židovských obyvatel. No a druhý byl udávač Václav Bébar, takže tihleti dva jsou vlastně první, kteří byli odsouzeni k trestu smrti. A tehdy je také zajímavá, taková kontroverzní záležitost, a to byly veřejné popravy, protože ty retribuční soudy mohly nařídit veřejné popravy. Tady v Brně jich proběhlo celkem 13 přímo. Pokud bychom brali celkovou tu statistiku, tak téměř 150 Gestapáků bylo v Brně vyšetřováno po válce, takže celkem značný počet. Někteří byli vypátráni tou komisí pro stíhání válečných zločinců, která působila při svazu osvobozených politických vězňů s centrem ve Vízbádenu v americké okupační zóně a vyhledávala ty válečné zločinci v těch okupačních zónách americké, britské, francouzské, nejenom v Německu, ale i v Rakousku. Takže skoro 150 z nich tedy čtyři zemřeli už ve vazbě, buď na nějaké choroby nebo byli sebevraždi, dvěma se podařilo utéct. Bohužel mezi nimi byl i správce kounicových kolejí Franz Duba, takový velice brutální hmm. člověk. Takže ten zmizel v březnu 1946 společně s šoférem Gestapa Lazarem a nevíme o nich dodnes nic. No a ze zbývajících tedy celkem 43 gestapáku bylo odsouzeno k trestu smrti a popraveno, 15 dostalo do životní vězení, no a zbytek tresty v rozmezí od několika měsíců do 25 let. Zajímavý byl vývoj také,
2: také po osvobození. Brno osvobodila radová armáda 26. dubna. A hned na přelomu dubna a května, tady v areálu konicových kolí, tedy. Bývalého nacistického žaláře, vznikl, vznikl vlastně tábor, ve kterém byly zadržováni kolaboranti, Němci a další osoby, u kterých se počítalo s potrestáním podle takzvaného Velkého retribučního dekretu. Těch lidí tady bylo opravdu velké množství. V měsících těsně po osvobození to bylo asi 3000 lidí, k první, 1. srpnu asi 1500 osob. Určitě bych zmínil, že tady asi 300 osob. Zemřelo, zejména v důsledku nevyhovujících hygienických podmínek, ale zdokumentovány jsou také případy nelidského týrání, který si podle pamětníků v Leschamps nezadali s praktikami nacistů.
1: Vlastně z těch pěti šéfů brněnského gestapa skončil před soudem jenom ten Max Rauch, ten poslední. To byl vlastně už ten komandér bezpečnostní policie, jinak ti čtyři předchozí v Brně souzení nikdy nebyli ani v Československu. Z těch významnějších gestapáků tady tedy končí naší benici Otto Kozlovský, vedoucí toho exekutivního oddělení. 3. května 1947 popraven, pak ty tady popraveno několik kriminálních komisářů, Kurt Leischke, Anton Mondor, Franz Schauschitz, šéf toho protipašutistického referátu, no, taky. Oba lékaři oba Gestapa, oba lékaři gestapa, Pilný Haft, a Mark, Pilný a, Mark a někteří další, ale vlastně my odhadujeme, že na tom Gestapu tady působilo více jak 800 zaměstnanců za války. Já jsem sám našel v, archivu, v Moravském zemském archivu dokument z května 1943 a k tomu 11. květnu je tady přímo evidováno 383 lidí, takže jenom tady v této době květen 43 jsou tady skoro 400 kestapáků. Ten poválečný seznam co pak zpracovala státní bezpečnost, tam je 691 jmen, čili necelých 150 bylo odsouzeno. Je to v podstatě poměrně malá, malá, malý počet. Pánové, já vám děkuji za vaše názory. Mějte se hezky na pozvání a někdy na shledanou.
0: Tolik tedy téma, které v dějinách našeho státu patří k těm nejtragičtějším, ale i tak se naše historie odvíjela. Děkuji vám za pozornost, mějte se hezky a navidenou u historie CS.